1: Gracias querido amigo don Luis del Pino y mis más cordiales saludos a los oyentes. Hoy tomamos este segundo café con una ilustre y erudita señora, doña Susana del Pino, licenciada en Historia del Arte y enamorada de la verdad con rigurosidad. Doña Susana ya ha estado en otras ocasiones compartiendo este tiempo con nosotros y le damos con sincero cariño... La bienvenida por volver a estar con nosotros en este tiempo de radio. Susana, muy buenos días y gracias.
0: Buenos días, Paco. Encantada de compartir con vosotros este segundo café. Un saludo a toda la audiencia y, y también a Don Luis del Pino, por supuesto, que aunque no somos familia, pero compartimos un bonito apellido.
1: Pues sí, un apellido precioso, del Pino. Pero entramos ya en materia, ¿vale?, es mucho lo que se ha tergiversado la historia de España por intereses espúreos que no tienen nada que ver con la realidad. La historia de la hispanidad se puede contemplar desde muchas perspectivas. Hoy, para comenzar, podremos hacerlo desde la perspectiva del ángulo histórico-político. ¿Le parece bien, Susana? Pues adelante, por favor.
0: En la conquista de América, como bien dijo el Papa Juan Pablo II... Hubo aciertos y desatinos, luces y sombras, pero si lo ponemos en una balanza, pesa más lo positivo que lo negativo. Esto es algo que ha ocurrido a lo largo de los siglos en todas las naciones, imperios, civilizaciones. Eh, si hablamos, por ejemplo, de la antigua Roma, cuando eh, los romanos conquistaban nuevos territorios, a excepción de casos en los que existían concesiones o acuerdos ya preestablecidos, ...ellos imponían sus leyes, su lengua, su organización política, social... ...por tanto es algo que forma parte de la historia de los pueblos. El Día de la Hispanidad, que en España desde 1987 se conoce como... ...el Día de la Fiesta Nacional, es una fecha fundamental... ...en la historia universal, ya que cambió por completo... ...el curso de los acontecimientos en el mundo. Se conmemora el descubrimiento de América en 1492 y desde finales del siglo XV todo el siglo XVI y parte del XVII tuvo su época de apogeo en la que la supremacía y el protagonismo español en América era indiscutible se crearon nuevas provincias dotándolas de infraestructuras se promovió el comercio y el empleo, se fomentó la economía se crearon hospitales etcétera ¿no? y todo ello promovido por la corona española y ejecutado por las órdenes religiosas que llevaron a cabo una importante labor de evangelización España era un país católico se llegó incluso a toda la zona sur de Estados Unidos eh, lo que es la Florida, Texas, Nuevo México y California donde en el siglo XVIII Fray Junípero Serra, un fraile franciscano Llevó a cabo una, una importante labor evangelizadora creando numerosas misiones y junto con sus compañeros dedicaron su vida a, a esta labor completamente. ¿Pero qué ocurrió? Que se crea la leyenda negra. La leyenda negra es fomentada por otras potencias europeas que tenían intereses políticos, económicos, territoriales, pero también religiosos porque hemos de tener en cuenta que el protestantismo en Europa tenía una gran influencia y existía una clara intención anticatólica que pretendía desprestigiar a España y la labor que había realizado en América desde la época del descubrimiento, de tal manera que todo ello perjudicó enormemente a España. Si a esto le unimos también la decadencia paulatina ...que la propia monarquía española va experimentando... ...a partir del de reinado de Felipe III en adelante... ...y los temidos piratas ingleses y franceses... ...bueno, es un proceso complicado... ...en el que hay muchos factores que influyen... ...y personajes también... ...pero se puede explicar así, grosso modo... ...de una manera sencilla para entender... ...que todo ello perjudicó enormemente a España estas potencias, sobre todo Inglaterra, ayudó a las provincias que querían separarse de la corona española en el siglo XIX y activamente ayudó en este proceso de independencia a países como eh, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, Y de una manera activa. ¿no? Lo que sí es indudable es que España consiguió la máxima expansión de un imperio desde Roma, llevando a cabo un proceso de evangelización importante, y eso era algo que ningún otro país lo había hecho hasta entonces.
1: Clarísima su explicación. Susana, le propongo ahora que nos hable de la hispanidad desde el ámbito educativo, universitario, colegios, humanidades, etcétera. ¿Vale?
0: La educación es esencial en cualquier sociedad. Por tanto, tras la conquista española en América y la formación de ciudades, se crearon monasterios y escuelas eh, donde se impartía, además de las materias comunes, eh, la doctrina cristiana católica. Era una educación para todos, tanto para nativos, para criollos o para españoles que residían ahí. Además, los profesores debían recibir también clases de lengua indígena para ...poder enseñar a sus alumnos. En cuanto a las universidades... ...se crearon a lo largo de todo el continente... ...fundamentalmente en los siglos XVI y XVII... ...muchas de ellas desaparecieron posteriormente... ...otras se fusionaron... ...y otras aún están en activo... ...y siguen impartiendo clases... ...como es el caso de la Universidad de San Carlos... ...en Guatemala, que fue fundada en 1676. La labor educativa, por tanto... ...en todo el continente americano... ...y en toda América Latina... ...fue decisiva y beneficiosa para
1: todos. Y ahora, ¿qué podría usted decirnos... ...sobre la faceta cultural de la hispanidad?
0: Desde el punto de vista artístico... ...el mestizaje cultural es enriquecedor... ...si hablamos de arte, concretamente de arquitectura... ...en la formación de las ciudades latinoamericanas... ...el urbanismo se planifica con una plaza central de forma normalmente cuadrada, en torno a la cual se ubican los principales edificios de la ciudad, entre ellos la iglesia o la catedral. Por ello, podemos admirar en numerosas ciudades a lo largo de todo el continente imponentes catedrales que fueron construidas según el estilo imperante de la época en Europa. Eh, Renacimiento barroco, elementos rococó, con neoclasicismo, y esto, unido a los elementos autóctonos, hacen del arte iberoamericano que sea digno de admiración y eh, objeto de interesante para el estudio. Otro aspecto importante sería la lengua. La lengua es castellana, que es de las más utilizadas en el mundo y en creciente aumento, es un legado que dio en Hispanoamérica. Y curiosamente, el lenguaje cotidiano, con respecto al vocabulario, ...hay muchas palabras que nosotros ya no usamos... ...y que ellos siguen utilizando... ...para terminar ya me gustaría decir que... ...soy española, me siento orgullosa de este pasado... ...con Latinoamérica... ...tema muy denostado y muy vilipendiado ...por eh, políticos y medios de comunicación... ...desafortunadamente... ...pero a esto no le quiero yo hacer caso... ...y quiero resaltar ese carácter noble... ...ese cariño que eh, los latinoamericanos sienten... ...hacia España y los españoles... Siempre con agradecimiento.
1: Podríamos continuar hablando con nuestra querida amiga Susana horas, porque el tema lo requiere, y subrayo que es usted una persona encantadora. Gracias y hasta siempre.
0: Encantada y gracias siempre a vosotros.
1: Nos quedamos con muchas ganas de continuar con usted, pero hay que finalizar. Así que feliz domingo y hasta pronto, doña Susana del Pino.